0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí ya en el noveno episodio de este, este podcast, último minuto. Vamos a hablar el día de hoy en la NBA sobre, primero que nada, pues las finales. El juego número 6, Lakers en contra de Miami, que fue el día domingo. Y de ahí pasamos a la MLB, que ya está jugando la serie por el campeonato de la Liga Americana. Ya fue el juego número 1 y número 2. E igual de la, de la serie de campeonato de la Liga Nacional, se jugó el día de ayer el juego número 1. Y también repasaremos los mexicanos que siguen con vida en esta postemporada y en qué equipos están. En la NFL vamos a comentar los resultados de la semana 5, los equipos que continúan con Invicto, el, el COVID, cómo está atacando a, a, a los diferentes clubes, a, a los jugadores, a los miembros del staff, las lesiones que ocurrieron esta semana, que estuvieron eh, un poco aparatosas, más que nada, y un análisis sobre el Monday night que se jugó el día de ayer y también las mejores actuaciones de ya sea coreback, coreback, running back, el receptor, pateador y el defensivo. En el fútbol estaremos platicando sobre los amistosos internacionales que se jugaron a partir de, entre el domingo y el día de hoy, la Nations League, las eliminatorias de Comebol, que son el día de hoy, y el partido de México en contra de Argelia. Por último hablaremos eh, sobre el tenis, la final de Roland Garros el día domingo, fue Rafa Nadal contra Novak Dokovic, quien, fue, quien habrá sido el ganador, y también sobre el récord de Lewis Hamilton como victorias en Fórmula 1. Y pues bueno, ya con esto dicho, comenzamos. Y pues bueno, comenzamos con el básquetbol en donde el día domingo se jugó el sexto partido de las finales y los Lakers tenían la oportunidad de llevarse al título, mientras que Miami, Miami soñaba con poder empatar la serie para alargarlo a un séptimo juego. Para este sexto juego de las finales se informó que Heat podría detener de regreso a Tragic, que si bien no estaba al 100%, era necesario para buscar un posible empate. Y así fue, jugó unos pocos minutos. Este sexto partido fue para el equipo de Los Ángeles, se llevaron la victoria y con ello su campeonato número 17. El partido terminó 106-93 a 93, con un amplio poderío de los Lakers que desde el primer cuarto dejaron en claro que no querían que esta serie se alargara aún más, sobre todo por, el aplasta por la aplastante diferencia con la que llegaron al medio tiempo, 64-36. De esa manera inició la segunda mitad teniendo una diferencia de 28 puntos e incluso lograron estar arriba en el marcador por más de 30. Al final del encuentro los Lakers bajaron un poco el ritmo pues el partido estaba definido y también dieron descansos jugadores titulares, así Miami pudo maquillar un poco el resultado final para que no se viera tan aparatoso. Lebron James tuvo una increíble actuación como es costumbre ya y logró su onceavo triple doble en las finales haciendo un total de 28 puntos, 14 rebotes, 10 asistencias y añadiendo un robo de balón. El Rey en su temporada número 17 como profesional consiguió hacerse del título 17 de los Lakers empatando como máximos ganadores a los Celtics de Boston que en los últimos 20 años solo han ganado un título. Este último fue contra los Lakers, pero no ha habido un, una gran, un gran poderío de los, de los Lakers en estos últimos 20 años. En cambio, los Lakers, contando este último campeonato, han logrado 5 en total entre el 2000 y el 2020. Cabe destacar la buena participación de Miami en estas finales y playoffs, pues nadie se imaginaba que llegarían a esta instancia un gran proyecto futuro de Miami que dejó en esta temporada bastante ilusión y un gran papel que pues si bien llegaron como la cenicienta de los playoffs, lograron vencer de forma contundente en, en cada una de sus series y dieron un buen juego, una buena final, pero pues en este sexto juego sí ya estaban casi fundidos por el gran juego número 5 que habían hecho. El MVP de las finales no podía ser nadie más que LeBron James, alcanzando así su cuarto galardón de jugador más valioso. Es el único jugador en toda la historia de la NBA en lograr tres MVP de las finales con tres equipos distintos. Dos con Miami en el 2012-2013, uno con Cleveland en el 2016 y este recientemente conseguido con los Lakers en el 2020. Un jugador que sigue haciendo historia temporada tras temporada. Y así lo piensa su head coach, Vogel, que dice, él es el mejor jugador que el universo del básquetbol ha visto. Una declaración que sin duda causa un poco de polémica, sobre todo por la comparación que hacen constantemente con Michael Jordan. Nos quedamos con unos Lakers que vencieron de forma contundente al underdog de los playoffs. Fueron invencibles en su conferencia en estos playoffs al solo perder 3 juegos y ganando 12. Contando las finales tuvieron un récord de 16-5 en 21 juegos. Increíble lo hecho por el equipo de Los Ángeles que ya ansiaba hacerse de otro título. Concluida la temporada, felicitaciones también a la NBA por un gran trabajo en su reanudación después del parón debido al COVID, una espectacular organización de los Juegos de Orlando dentro de la burbuja y así teniendo cero casos de COVID para concluir de forma exitosa. Y pues aún no está definida la fecha de inicio para la siguiente temporada, sé que estoy bastante temprano para pensar, pero pues aún está definida, está claro que tendremos que esperar hasta el 2021 para volver a ver actividad en la duela y que sin duda se podrá ver en unos en a lo mejor un mes cuándo podría ser ya definida la fecha de reinicio para la siguiente temporada. 2019-2020 fue una temporada atípica, pero que se resolvió de una forma eficaz y que sin duda dejó con unas gran finales, unos gran playoffs y un equipo de los Lakers que se consagró de nueva cuenta como campeón después de 10 años sin haberlo conseguido. Y pues bueno, esto fue todo en el básquetbol, una final que que fue Increíble, fue muy bien jugada y que fue también aplastante la manera en que los Lakers pues, hicieron su trabajo. Esto fue todo en la NBA y pues vamos ahora en la MLB. Y ya en el Diamante, pues, como la, como les había dicho, la serie de campeonato comenzó con el juego número uno de la Liga Americana el domingo 11 de octubre, teniendo el equipo de Houston con, en contra de las rayas de Tampa Bay. En ese juego, en el juego número 1 el domingo, el equipo de Houston pegó primero en el juego con un home run solitario de José Altuve en la primera alta. En la cuarta entrada baja, el cubano Randy Arozarena empató la pizarra y fue en la siguiente entrada cuando los Rays agregaron otra carrera al marcador llevándose así la victoria 2-1 y poniéndose arriba en la serie. En este primer juego se lo llevaron los Rays de una forma en la cual pues, los Astros dejaron a muchos hombres en las bases, los cuales... Les terminó, les terminó costando bastante, pero pues con unas rayas que siguen siendo dominantes y que demuestran por qué fueron el número uno en la, en la, en la liga americana. El siguiente juego, el número 2 que se llevó a cabo el día de ayer, lunes 12 de octubre, los Rage aumenta aumentaron su ventaja con, en la serie, venciendo de manera consecutiva a los Astros en el juego número 2 Tampa Bay comenzó ganando con un home run que generó tres carreras en total, al entrar a la novena entrada, Tampa iba ganando 4 a 1, y Houston tenía su última oportunidad de empatar la serie. Anotaron una carrera eh, y ponían ilusiones a los fans de los Astros, pero el Out 27 llegó y Tampa Bay logró así su segunda victoria con un resultado total de 4 a 2, poniendo la serie 2 a 0. De nueva cuenta como en el juego número 1, los Astros de Houston dejaron a bastantes hombres en, en, en las bases, no pudieron traerlos a home y fue algo que pues sin duda les, les costó bastante. En el total del juego, los Astros pegaron 10 hits en total. Las redes de Tampa Bay en cambio solo hicieron 4. En este, en este segundo partido, sin duda, José Altuve y el primer abrazo de los Astros pudieran haber sido los responsables de esta derrota pues no se vieron conectados al 100 en este juego. El día de hoy se juega el juego número 3, esperando si, si las redes de Tampa Bay alargan todavía más su, su ventaja a 3 que ya sería prácticamente muy muy muy, muy difícil si no por decir imposible que los astros remonten o pues que los astros recorten un poco la, la distancia eh, el, estos juegos se van a seguir jugando en días consecutivos y pues en la serie de campeonato de la liga nacional apenas se jugó el juego número uno el día de ayer lunes 12 de octubre y los Dodgers sufrieron su primer descalabro de la postemporada mientras que los Bravos extendieron a 6 juegos su invicto en los playoffs. Hasta la, hasta la octava entrada, el partido iba 1-1, vía home run por Freddy Freeman de los, de los Bravos en, el, en la primera entrada y de Kike Hernández por parte de los Dodgers en la quinta entrada. Por mala fortuna del equipo de Los Ángeles, los Bravos en la novena entrada, ya cuando el juego iba por terminar, los Bravos armaron un rally de cuatro carreras con home runs, con dos home runs incluidos. Primero, Austin Riley pegó un home run dirigido al Jardín Central y así aumentaba la ventaja 2 pues, a 1. Luego, Marcelo Zuna pegó un sencillo al Jardín Derecho para que Ronald Acuña, que estaba en las bases, anotara y trajera una carrera más. Por último, Ossie Bies... También pegó un home run en dirección a Jardín Central, en el cual anotaron pues, él mismo y Marcelo Zuna, que se encontraba en las bases, terminando así en un partido 5 a 1. Los Bravos de Atlanta se llevaron esta victoria y, pues, una gran responsabilidad se la lleva el, el coach de los Dodgers, Dave Roberts, en el cual, pues, cabe destacar el, el primero que nada la buena actuación que tuvo el pitcher mexicano Víctor González, en la cual estuvo. Nada más en la octava entrada, en la octava entrada para sacar un out cuando los Bravos de Atlanta tenían la casa llena, muy bien Víctor González con su actuación en la lomita sacando el ponche con una, un, una increíble pues manera de hacerlo con una gran actitud y un gran carácter teniendo la casa llena a los Bravos y muy bien Víctor González logró sacar logró colgar el cero. Eh, la, la pregunta es por qué Dave Roberts no lo dejó todavía en la novena entrada para que cerrara el partido, cambió el pitcher y pues eso le terminó costando sumamente caro, pues pagó con cuatro carreras y un total de 5 a 1 el marcador cuando los, y los bravos se pusieron adelante. Hoy también el segundo juego de esta serie y al igual que la liga americana se van a jugar de manera consecutiva estos, esta, esta serie. Y pues, como lo habíamos dicho, los mexicanos en la postemporada quedan todavía tres mexicanos en, en estos playoffs peleando, peleando con sus equipos por poder llegar a la serie mundial. José Urquidi de los Astros, que ya fue anunciado para comenzar el día de hoy en el tercer juego de la serie, esperemos pueda conseguir la victoria y mucho éxito en la Lomita, que tenga una gran actuación y pueda recortar la ventaja junto con su equipo para estar más cerca de, los, de las rayas de Tampa Bay. Y los otros dos, los otros dos. Jugadores mexicanos en los Dodgers, los pitchers Víctor González y Julio Urias. Como ya lo mencionaba, Víctor González tuvo participación ayer en la octava entrada, sacando un, un ponche. Y Julio Urias, este, este jugador, demostrando el poderío mexicano, siendo el pitcher relevista de, de México con más ponches en postemporada, seis en total. Esperemos tengan una buena actuación y sus equipos puedan avanzar eh, lo más lejos posible. Y pues bueno, esto fue todo en la MLB. Como les dije, esta serie se va a estar jugando. En, en días seguidos, así que no se pierda ningún partido Y el, el siguiente episodio estaremos también analizando lo que sucedió en estos días Esto fue todo y vamos ahora con la NFL Ya en el emparrillado, esta, esta sección va a ser un poco larga ya que hay bastante información este, en la cual platicar Pero primero que nada vamos a hablar sobre los resultados de la semana 5 en donde en el Sunday Night los Seahawks llevaron la victoria en contra de los Vikings, los Ravens vapulearon a los Bengals 27-3, los Raiders le ganaron a los Chiefs, Steelers venció a las Águilas de Filadelfia, los Dolphins, eh, increíble participación de Fitzpatrick que destrozaron a unos 49ers que ya no tienen ni pies ni cabeza, los Vaqueros sacaron la victoria en contra de los Giants, los Panthers derrotaron a los Falcons, los Texans de Deshaun Watson consiguieron su primera victoria contra los Jaguares de Jacksonville los Cardinals vencieron a los Jets al igual que los Rams en contra de Washington y los Browns vencieron a los Potros de Indianapolis el día de ayer en el Monday Night los Santos se llevaron la victoria en contra de los Cargadores de Los Ángeles y pues bueno los equipos que como ya se dieron cuenta ya habrán, podado, habrán podido dar cuenta en los resultados pues los equipos que iban con récord de invicto eh, los Steelers alargaron su racha ganadora a 4 en su victoria contra los Eagles. El resultado final fue 38 a 29. No consiguió tal hazaña desde ya hace más de 40 años. Cabe destacar el buen juego de Big Ben y un magnífico desempeño del novato receptor Chase Claypool, quien consiguió 3 tres, tres touchdowns por pase y un touchdown terrestre. Increíble lo de, lo de este jugador novato. Los jefes, en cambio, sufrieron su primer descalabro de la temporada al toparse con los Raiders, quienes a manos de Derek Carr, que tuvo un magnífico juego también, le arrancaron el invicto a los actuales campeones e ilusionan con lo que puedan lograr en esta temporada. Su récord ahorita es de 3 ganados y 2 perdidos y son segundo lugar en la AFC Oeste. En un cardíaco juego de domingo por la noche, los Seahawks vencieron a los Vikings y ganaron por un punto de diferencia, 27-26. Siguen invictos después de cinco semanas. Destacable lo de Rose Wilson, que carga al equipo en los momentos importantes, y es posiblemente el MVP. Eh, esto tuvo un, un gran cierre de partido, ya que pues, el partido eh, lo, lo iban ganando los Vikings. Y en una cuarta oportunidad decidieron jugársela en lugar de patear un gol de campo... Y no le salió como hubieran querido. Le dejaron tiempo a Russell Wilson y en una increíble, en una increíble serie ofensiva, en donde se la jugó dos veces en cuarta oportunidad, logró llevar a Seattle a las diagonales para poder alargar su invicto e ir 5 a 0 y ser el primer lugar de su división, que es la NFC Oeste. Increíble lo de los Seahawks e igualmente lo de Russell Wilson. Eh, los Bills y los Titans, que también son un equipo que iban invicto, decidirán hasta mañana qué equipo extiende lo más posible a su paso perfecto. Su juego fue aplazado al día de hoy debido a otro caso positivo de Covid, que también ya estaremos hablando un poquito más adelante sobre lo sucedido. Eh, en este partido sin duda alguna va a salir un vencedor, esperemos que no haya un empate y pues se podrá decidir qué equipo es el que sigue con con ese paso perfecto. Green Bay, pues tuvo esta semana Descanso, por lo que igual su invicto sigue intacto eh, Ahora vamos a hablar justamente sobre el COVID y los partidos que han sido postergados El domingo por la mañana el COVID volvió a atacar al equipo de los Titans Como ya lo habíamos dicho En esta ocasión a un miembro del staff Para hacer así 11 entre los miembros del equipo Más los 13 de los jugadores que dieron positivo a finales de septiembre Para hacer así 24 casos en total Desde el último jueves del pasado mes hasta la fecha por esa razón el juego que tenían programado contra los Bills fue, fue pospuesto de domingo a hoy martes. Por esta razón este juego se juega el día martes y esto porque también los Titans ya tuvieron su semana de descanso. Como bien recordarán después del de partido que cancelaron en contra de Pittsburgh y no podrían postergarlo más. Así que se jugará el día de hoy contra los Bills y pues va a ser un sin duda un, un, un gran partido. Y ahora los Pats que se están viendo un auténtico embrollo con su calendario... Y, y con los Pats de igual forma ya que el equipo de Nueva Inglaterra debido a que saliera a la luz otro positivo por COVID en la mañana del domingo se decidió mover su juego contra los Broncos al día lunes y ahora este ha sido pospuesto hasta el siguiente domingo en la semana 6 los Pats tenían descanso de semana mientras que los Broncos jugarían contra Miami partido que será reprogramado y pues en esa misma semana 6 los Jets tenían su partido en contra de los Chargers entonces en la semana 6 los Chargers van a descansar para que los Jets jueguen en contra de Miami, los Broncos contra los Pats Y pues veremos ya cómo lleva la NFL reprogramando estos partidos para que queden en el plazo de cal del calendario de temporada regular Ya este, lo que vayan sacando lo iremos también informando en los siguientes episodios Que yo creo que pues en el día hablaremos un poco más a detalle de lo que sucedió y de lo que han dicho en este tiempo Pasamos ahora a las este, pues, lamentables lesiones que sucedieron, pero también un regreso de, de un jugador que ya había estado bastante tiempo inactivo. Eh, primero que nada, Dak Prescott, después de un acarreo de balón en el tercer cuarto, sufrió una grave lesión en el tobillo que lo obligó a abandonar el juego. Como era previsto, después de las impactantes imágenes vistas, el quarterback habría terminado su temporada con Dallas, y así fue anunciado oficialmente tiempo después que estaría fuera de cuatro a seis meses. Eh, una sensible baja para los vaqueros que pues Dak Prescott había hecho un una un estaba haciendo una grandísima temporada y pues había dejado muy buenas actuaciones otra sensible baja para el equipo de la estrella solitaria es el tackle defensivo Tristan Hill que también quedó fuera el resto de la temporada debido a una ruptura del ligamento cruzado anterior mucha fuerza para ambos jugadores y que sin duda se se mejoren lo más pronto posible que no fuercen su regreso al emparrillado sino que regresen cuando estén al 100% y pues que puedan recuperarse eh, lo, ma lo más posible y que sin duda no vuelvan a sufrir una lesión de, este de esta gravedad por otro lado Alex Smith en una buena noticia regresó a los emparrillados y volvió a dirigir una serie ofensiva en un partido oficial después de dos años debido a una lesión en el 2018 donde se rompió la tibia y peroné Luego de 17 cirugías y arduo trabajo de recuperación, Alex Smith, Alex Smith está de regreso y pudo volver a pisar un campo de NFL para estar presente, que pues lastimosamente perdieron 30 días contra los Rams, pero que es sin duda alguna una increíble noticia que hayan regresado. Y una este, también pequeña este, noticia que sucedió el, el día domingo fue que debido a la derrota de los Falcons, contra los Panthers, 23 a 16, que sin duda preocupante lo que está sucediendo en Atlanta, pues llevan récord de 0 ganados y 5 perdidos, son últimos de la NFC Sur, y pues debido a eso el club tuvo que tomar serias medidas y decidió despedir al head coach Dan Quinn y al gerente general Thomas Dimitrov, una decisión, pues yo pienso, acertada de los Falcons, pues no habían hecho bastante pues no habían hecho nada, a decir verdad, no habían hecho nada en esta temporada, y pues como lo dice, va a cero ganados y cinco perdidos. Y pues bueno, vamos a pasar rápidamente a un análisis del Monday Night, el juego del día de ayer, los Chargers en contra de los Saints. Primero que nada, quisiera destacar el impresionante nivel del coreback de Los Ángeles, Justin Herbert, el novato que se lució ayer en la noche y llevó al límite a unos Saints que no se esperaban ver a unos Chargers tan aguerridos, pero que pelearon hasta el final y hasta donde pudieran. Increíble lo que hicieron. Se fueron al descanso de Los Ángeles con una ventaja de 10 puntos. Nuevo Orleans alcanzó a los Chargers y en el cuarto cuarto iban 27 iguales. A segundos del final, después de la recepción de Williams entre dos defensivos, extraordinaria recepción por cierto, el balón estaba en la yarda 32 de Los Santos, pero en el intento de 50 yardas, el pateador Butler erró el, erró el gol de campo que el balón pegó en el poste ...y pues el juego se fue a overtime... ...Nuevo Orleans aprovechó el error... ...y ya en tiempo extra pudieron completar un gol de campo de 3 puntos... ...y no vieron respuesta en la ofensiva de los Chargers... ...que se la jugaron en cuarta oportunidad... ...pero se quedaron a escasos centímetros de conseguir el siguiente primer 10... ...así Los Ángeles volvieron a desperdiciar una ventaja de 17 puntos... ...por segundo juego consecutivo... ...Nuevo Orleans, un dato interesante... ...nunca estuvo arriba en el partido... y ...pero pues terminó llevándose la victoria... Y suma una más a su récord Con la cual tiene ahorita un récord de 3 ganados y 2 perdidos Son primeros de su división sur en la NFC Y pues el resultado total fue 27 a 30 Vamos a pasar a las mejores actuaciones de la semana Que nos dejó esta semana 5 Y pues primero, el, el mejor coreback de esta semana 5 Para mí, todo esto es eh, en mi juicio y lo que yo pienso eh, El mejor fue Big Ben, eh, Ben que completó 27 de 34 pases Logrando un 79% de efectividad La más alta junto a Fitzpatrick de esta semana Esto es, lo estoy contando obviamente Sin eh, el partido de Bill Stintas Ya que aún no se juega Tuvo en total 239 yardas 3 pases para touchdown De los que más hizo 0 intercepciones y una captura Muy bien lo hecho por el coreback de Pittsburgh Que pues... Justamente como ya lo decíamos Alargó su racha ganadora a 4 Que no conseguían desde, desde hace más Ya de 40 años Y pues un coreback que perdió Pero que hizo una increíble actuación Fue Justin Herbert de, de los Chargers Justamente anoche Completó 20 de 34 pases Logró 264 yardas Y logró también 4 pases para touchdown El mayor número de, para un coreback De toda esta semana Fue quien más realizó Tuvo cero intercepciones y tres capturas. Corrió cuatro veces el balón y logró ocho yardas. Increíble lo de Justin Herbert, este novato que sin duda es un gran prospecto de la NFL y que los Chargers yo pienso dieron en el clavo con, con este joven coreback que sin duda tiene mucho para demostrar. Y ahora vamos a los corredores que para mí el mejor fue Todd Gurley de los Falcons que en 14 correos logró 121 yardas promediando 8.6 por acarreo. Su acarreo más largo fue de 35 y tuvo un touchdown en el partido. El mejor receptor fue, como ya lo había dicho antes, Chase Claypool, de los aceleros de Pittsburgh, teniendo 7 recepciones y 110 yardas, logrando 3 touchdowns. Increíble lo hecho por, por el novato también, Chase Claypool. En los pateadores, eh, pues... Los, en los Chargers, tuvo pues, como le habíamos dicho, pues Batley no tuvo una gran actuación, eh, no ha tenido un gran desempeño, nunca había errado un, un punto extra y pues en este partido del Monday Night lo hizo, algo por lo cual también les costó la victoria y es el, es el pateador de toda la liga con menor porcentaje de efectividad en goles de campo. Ha logrado 7 de 10 y el día de ayer falló uno de los más importantes. Y pues bueno, dicho esto, que lo había olvidado la verdad mencionar, eh, pienso que quien tuvo la mejor, la mejor actuación fue Jason Sanders de los Dolphins, que tiene hasta ahorita un 100% de efectividad en goles de campo, Él, en esta semana completó 5 de 5 y lleva un total de 14, también completó sus 4 puntos extras y aportó un total de 19 puntos a su equipo en la victoria contra los 49ers. El otro patrón que también lo hizo muy bien a mi punto de vista fue Graham Cano de los Giants, teniendo un 90, Tiene un 93% de efectividad, en el partido del día de ayer logró 4 de 4 y lleva 13 de 14 completados. Logró 2 de 2 puntos extras y aportó 14 puntos a pues, lamentablemente su derrota, la derrota de los Giants en el partido contra los Vaqueros. Y por último, los defensivos con mejor actuación desde mi punto de vista fueron el, el linebacker de los Ravens, Patrick Quinn, que tuvo 6 tackles Seis tackles y una captura, al igual que dos fumbles recuperados, un fumble forzado y un touchdown. Increíble lo de Patrick Quinn, el linebacker, al igual que lo de igual linebacker, solo que de los Rams, Troy Reader tuvo siete tackles, tres capturas y pues nada más, pero pues no, no es decir, no hubo intercepciones, no tuvo fumbles, pero increíble en que capturó tres veces al coreback al de Washington. ...que pues insinúa una gran actuación de Troy Raider en esta semana 5 de la NFL. Y pues ahora vamos a hablar sobre el Thursday Night de la semana 6... ...que no va a haber, no va a haber Thursday Night... ...Thursday Night en esta, esta semana 6... ...no contará con este juego de jueves por la noche... ...por lo que la actividad de la semana dará inicio el domingo por la mañana. Y el lunes habrá dos juegos... Uno de ellos, los Chiefs los Chiefs en contra de los Bills en la tarde, un juego que es sin duda bastante atractivo. Y más tarde, eh, más tarde la semana la cierran Arizona en contra de Dallas. El Monday Night es ese y pues esta semana no va a haber eh, Thursday Night. Ya en el siguiente episodio hablaremos de los equipos que tendrán semana de descanso. Y pues bueno, dicho esto, fue todo sobre la NFL. Pasamos ahora al fútbol. En el fútbol, primero los amistosos internacionales el día de ayer... Eh, la selección que va a ser sede del próximo mundial fue derrotada por Ghana 5 goles a 1 El día de hoy Japón venció a los elefantes blancos de Costa de Marfil 1 a 0 Y el partido y se jugó el partido de México en contra de Argelia que ya estaremos hablando a continuación eh, México-Argelia, es este fue su segundo enfrentamiento entre estas selecciones El primero data a la fecha de 1985 cuando el Tri venció 2 a 0 a los argelinos el compromiso del día de hoy terminó en empate a dos. México inició ganando al final del primer tiempo con un increíble gol de Jesús Tecate Corona que tuvo una increíble definición en frente del arquero. Pero justo antes de ir al descanso, después del gol, Argelia igualó el marcador con un potente disparo a la izquierda del portero Rodolfo Cota, que no tenía nada que hacer. Ya en el segundo tiempo, la selección africana se quedó sin un jugador. Eh, sufrió la expulsión de uno de sus, de sus 11 jugadores... Al minuto 55, Adlene Huediora, perdón por la pronunciación, que pues hizo una, una falta que terminó en doble amarilla y en su expulsión. Argelia tomó el control de la segunda mitad del partido y aprovechó algunos errores para irse arriba, cortesía del de jugador del City, Riyad, Riyad Mares, que tuvo una buena definición después de, como decía, una falta de comunicación entre la selección mexicana. Ya en el final del partido, a cinco minutos del final, a mano de Diego Lainez, después de una increíble asistencia de Raúl Jiménez, firmó el empate. Todavía en los últimos minutos, el tricolor tuvo dos oportunidades más para sacar el partido, pero ambas fueron salvadas por el poste. Un partido de la selección mexicana en el cual pues se le exigió más que en el partido contra Holanda, tuvo un, un, un mejor desempeño, eh, no el mejor, pero sí estuvo, sí estuvo mejorando, una buena actuación de Raúl Jiménez que tuvo doblete de asistencias, Falló una muy clara frente al arco pero pues que sin duda se redimió yo creo con la asistencia que tuvo a Diego Laines Y pues México también que por cierto ya tiene confirmados sus siguientes partidos para la siguiente fecha FIFA que los jugará en Austria en contra de las selecciones asiáticas Corea del Sur y Japón. El primero con el 14 de noviembre y el contra el Japón todavía no tienen fecha confirmada. Eh, ...bueno, un, 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 una selección de México que sin duda tiene mucho que mejorar... ...pero que estos partidos fuera de la CONCACAF le vienen sin duda bastante bien... ...para mejorar de cara a lo que a lo que es el Mundial... ...que sin duda es eh, a donde más eh, tiene ambición México de trascender. Pasamos ahora a la Nations League... ...la cual tuvo también pues, actividad en la jornada 3... Vamos a, a hablar sobre los resultados que hubo en los grupos A1, A2 y A3... ...del de día domingo 11 de octubre. Primero que nada, pues... ...el, el partido en contra de... ...de Inglaterra contra Bélgica... ...del de grupo A2... ...en el cual... ...pues se vio un partido en el cual venció Inglaterra 2 a 1... ...perdón por esa monetilla... Venció Inglaterra 2 a 1 al equipo de Bélgica. Italia en contra de Polonia quedó empate a cero. Al igual que el se pintaba como un par partidazo Francia en contra de Portugal. Igual quedó el marcador empatado a ceros. Croacia venció 2 a 1 a Suecia. Y Bosnia Herzegovina en contra de Holanda también quedó empate a ceros. Muchos empates a ceros, pues los cuales no hubo mucho muchas revoluciones, muchos muchas actividades, muchos goles en esta, en esta, segunda, en esta tercera jornada de la Nations League el domingo. Y pues nada para destacar en el en el en el partido de pues del grupo B de Nor de Noruega en contra de Rumania, la dupla explosiva Haaland y Odegaard marcaron un hat-trick y doblete respectivamente hat de Haaland y doblete de asistencias para Odegaard en su victoria del domingo 4-0 contra Rumania en la segunda categoría de la Nations League así venció como, como, como dije 4-0 a Rumania eh, la clasificación como, como va hasta ahorita de los primeros tres grupos eh, Italia lidera el grupo A1 con 5 puntos, Holanda se encuentra en segundo lugar, Polonia y Bosnia y Herzegovina en tercero y cuarto en el grupo A2 Inglaterra ...va adelante del grupo con 7 puntos... ...Bélgica le sigue con 6... ...Dinamarca e Islandia son últimos... ...Islandia no ha sumado un solo punto... ...Portugal y Francia... ...se encuentran empatados a 7 puntos... ...Y Croacia en tercero con 3 puntos... ...Y Suecia que igual sigue sin sumar... ...y pues también hubo actividad el día de hoy... ...en la jornada número 4... ...del grupo A4... ...en donde está Ucrania, España, Alemania y Suiza... ...Ucrania venció sorpresivamente... ...a la selección de la Furia Roja... ...1 a 0... Eh, ...un partido pues... ...que... ...España no, no tuvo la claridad... ...con la que se, se esperaba... ...al minuto 76 la selección de Ucrania... ...metió el gol con el cual... ...venció a, a España... ...y pues ahorita... ...no se encuentra en su mejor momento... La, ...la selección de la Furia Roja... ...en el siguiente compromiso... ...Alemania empató a 3 con Suiza que se vio abajo del marcador en dos ocasiones. Primero comenzó perdiendo 2 a 0, Timo Werner hizo el descuento y Kai, Kai Havertz logró el empate al 55, al 56. Mario, Mario Gabranovich logró poner arriba a los suizos 3-2, pero igual un minuto unos minutos después, 4 para ser exactos, Serge Gnabry anotó el gol del empate, con el cual así, quedaron 3 a 3 en... Eh, los partidos del día de hoy del grupo A4 Y pues el grupo como queda España pues lidera Lidera este grupo con 7 puntos Es su, primer, su primera derrota en esta Nations League Alemania que solo ha logrado una victoria En estos, en estos cuatro juegos ha, ha tenido tres empates Cuenta con 6 puntos Ucrania que consiguió su segunda victoria En contra de España Cuenta con 6 puntos Y Suiza va en último lugar con dos puntos. Los partidos para el día de mañana en los siguientes grupos de A1 a2 y A4 son eh, Francia en contra de Croacia, Portugal contra Suecia, Bélgica contra Islandia, Inglaterra, Dinamarca, Polonia, Bosnia y Herzegovina e Italia en contra de Holanda. Partidos que sin duda pintan para ser para ser buenos y que esperemos que haya bastante actividad de goles, no como la que hubo en ...en la jornada 3... ...y pues rápido también... ...una noticia que... ...que apenas... ...se dio a la luz... ...el día de hoy... Eh, ...Cristiano Ronaldo... ...el jugador de la Juventus... ...dio el día de hoy positivo... ...por coronavirus... ...mientras se encontraba... ...en concentración... ...con su selección... ...para su partido... ...de Nations League... ...el día de mañana... ...en contra de Suecia... ...partido del cual... ...queda totalmente descartado... ...y ya abandonó la... ...la, convo la convocatoria... Cristiano Ronaldo... ...ahora está aislado ...el resto de su selección pero se encuentra sin síntomas, podría ser probable que Cristiano Ronaldo se pierda sus partidos con la Juventus en la liga de este fin de semana, e igual pierda muy posiblemente su primer juego de UEFA Champions League, que es ya la siguiente semana. Y pues bueno, esto fue todo en la Nations League, y las eliminatorias de Conmebol se van a jugar, la segunda jornada se va a jugar el día de hoy, los cinco partidos todos el día de hoy, Bolivia-Argentina, que fue un juego que ya se ya se disputó. La selección albiceleste salió vencedora de este encuentro 2 a 1. Comenzaron perdiendo con gol de Mar Marcelo Moreno al minuto 24, pero la selección de Argentina se supo reponer con gol de Lautaro Martínez al 45 y Joaquín Correa al 79. Buen partido de Lautaro que tuvo gol y asistencia. Y pues Argentina va con paso perfecto en esta eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Los partidos que se están jugando ahorita son. Ecuador en contra Uruguay y Venezuela Paraguay, Ecuador le está pegando 3-0 a, a Uruguay, eh, un, a, Uruguay tuvo un gol anulado al minuto 50, al igual, que, al igual que Ecuador al minuto 35, comenzó ganando Ecuador al minuto 15, anotó al 49 y al 52, veremos cómo va el desarrollo de este encuentro y cuál es el resultado final. Y Venezuela-Paraguay va 0-0. El resto de los partidos son Perú en contra de Brasil. Y Chile-Colombia, uno de los partidos que más llaman la atención de esta jornada número 2. Y pues bueno, estos son todos los compromisos que se van a jugar rumbo a Qatar 2022 de estas eliminatorias de Conebol. Y para ya después dar un tiempo hasta la siguiente fecha FIFA, que es en noviembre. Esto fue todo en el fútbol el día de hoy. Y pues vámonos a lo último ya para cerrar este episodio. Y solo para mencionarlo, lo había olvidado, el partido de Santos en contra de Tijuana que se había postergado debido a casos positivos de COVID en el Club de la Frontera, el equipo de Santos venció 2-0 al Tijuana con goles de Gael Sandoval, doblete de Gael Sandoval y doblete de asistencias de Julio Furch. Esto para ya estar al al tanto de del ponerse al corriente del partido que no se había jugado y pues ya se encuentran Santos y Tijuana con sus respectivos juegos. Esto era todo, y pues ya vamos ahora sí con el cierre. Ya para cerrar en lo último, eh, la final del Roland Garros en la rama varonil, Nadal contra Dokovic, fue la final del día domingo. Y el monstruo de la arcilla, Rafa Nadal, consiguió su Roland Garros de su carrera número 13. Increíble lo que hace este tenista, Rafa Nadal, que es increíble en cómo logra entenderse en este torneo que es Roland Garros venció en tres sets a Novan Dokovic 6-0, 6-2 y 7-5 y consiguió así su vigésimo Grand Slam empatando a Roger Federer como máximos ganadores increíble lo que hace Rafa Nadal cada que juega un Roland Garros y pues demuestra que es un increíble monstruo y, y, y los pocos sets dos que perdió en este torneo de Roland Garros increíble lo que hace lo que hace Rafa Nadal en este Roland Garros que sin duda es su torneo preferido no podemos mencionar este torneo si sí también mencionar al tenista español y por último, el día domingo también hubo otro empate entre leyendas solo que ahora en la Fórmula 1 el piloto Lewis Hamilton el domingo en el premio de Eiffel logró conseguir su victoria en 91 igualando así al piloto Michael Schum Schumacher como auténticos históricos increíble lo de Lewis Hamilton que también ya es una leyenda en la Fórmula 1 y pues este domingo como lo dije empató a Michael Schumacher en dos auténticos históricos que han hecho, han hecho una gran participación y Lewis Hamilton pues ya se está consagrando como un, una leyenda de la Fórmula 1 y pues bueno esto fue todo el día de hoy muchas gracias por escucharme gracias por seguir sintonizando este podcast eh, si les gustó compártanlo y gracias por seguir escuchando, esperen el siguiente episodio el día viernes, como ya es costumbre el episodio número 10 y pues hablaremos de más temas que se dan esta semana y para cerrar, como bien este se debe de hacer, el versículo del día de hoy es Proverbios 3 del 5 al 6 que dice, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes, toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo gracias por escucharme y los espero el día viernes, primero Dios con el décimo episodio eh, hablando más sobre temas deportivos Muchas gracias y que estén muy bien